0: あのー、そう、ラブサンダーを見に行きましたんで、今回その感想について、喋っていきまーす。マ、えーベル・シネマティック・ユニバース、通称 MCU の第29作目。そして、マイティー・ソーシリーズとしては、そう、ラグナロクですね。これが2017年。それに続いて、ソーシリーズで言うと4作目ですね。という、えー、タイカ・ワイティティ監督最新作ですね。で、まあ、ご存知の通り、タイカ・ワイティティ監督は、えー、前作からの続投ですと。でですね、やはりこの映画タイトルに、堂々とね、こう、ラブがね、入っちゃってるみたいな、この、陽キャ感。あとはその、えー、2作目ですね。マイティ・ソー・ダーク・ワールドっていう映画がね、あのー、実はあったんですけど、えー、そこでの出演を最後にこのねシリーズから降板してしまっていたナタリー・ポートマンが今回復帰したりで、まあ、いわゆる2005年バットマン・ビギンズから始まる、えー、ダークナイト3部作ですかノーランのねダークナイト3部作に主演し、まあ、DC コミックスのキャラクターの代表であるバットマンを演じてねいまあ、未だそのイメージが強いあのクリスチャン・ベールが今回、ヴィランとして MCU にやってきましたというね。とかですね。あと、ラッセル・クローは、ちょっとここ、近年、ちょっと太りすぎではないか、みたいな。そういう色々、あのー、期待する点がね、みんなあったと思うんですが、あのー、そんな、そう、ラブサンダーですね。が、まあ、満を持して公開になりましたね。で、まあ、それを見てきました。まあ、前作の、あのー、ラグナロクがね、大ヒット。ししましてで、評判も非常によく、まあその功績があって、今回、4作目もじゃあ、y t ィさんお願いしますっていうね、ことで、まあ続投したのかなっていう感じはありますけど、まあ、あの前作を踏まえまして、今回はじゃあ、どんな感じになったんだいっていうね、こんな感じだったねっていう話しながら、まあちょっと感想を喋っていこうと思います。で、このね、総シリーズってどうですかねもともとは正直あんまり人気ないシリーズだったって言うと怒られちゃいますかねあのー、結構ね例えば一作目これは2011年「マイティ・ソー」っていうね浅野忠信が出演していることでおなじみ「マイティ・ソー」ですけどもあれは監督がねシェイクスピア俳優出身で有名ケネス・ブラナーが監督してましてまあそんなこともあってかそうのね、元ネタであるあの北欧神話を、まあ、結構強めに取り入れていて、何でしょうね、なんかちょっと、あのー、見返してないんでね、ちょっと、あのー、イメージで喋ってますけど、ちょっとまあなんか真面目な感じの雰囲気で、で、なんかそんな盛り上がる感じでもなかったみたいなね。あのー、確かね、ヴィランがあの、デストロイヤーっていうね、なんか、でっかい人でしたよね。なんか変な田舎みたいなところで街が燃やされるみたいなのだけちょっと覚えてますけどでその「アイアンマン」1作目があってで「インクレディブル・ハルク」とかってねこうマーベル映画がそれぞれつながっていくみたいだみたいな話になっていてで「アイアンマン2」が先にあったですかねでこの「層」がそこに一旦挟まってでその後こうキャプテン・アメリカ」ファーストアベンジャーとかね、アベンジャーズっていう風に続いていったんで、まあなんかね、あの、キャプテンアメリカとかアベンジャーズの印象で上書きされちゃってね、ちょっとまあ、このそう一作目ってね、あんまり覚えてないな、みたいな感じがあり、で、二作目ですよね、マイティー・ソー・ダーク・ワールドっていうね、これは2013年ですね。で、この二作目は、やっぱり、その僧の誕生譚が描かれた一作目よりさらにちょっと印象薄めっていうかねもしねこの MCU 作品で人気投票とかしたらなかなかこれはちょっと厳しいんじゃないかみたいな立ち位置な気がしますけどこのダークワールドはねまあ一応あのインフィニティストーンの一個が出てきてたんでなんかね赤いなんか煙みたいなやつでなのであのアベンジャーズエンドゲームとかでまあちょびっと取り上げられましたよねなんかそれで若干立場がね、少しは回復したかなっていう感じはあったんですけど、まあそれまでは結構、まあちょっとなかったことにされてる感もあるぐらいの作品になっていたと思うんですよね。なんかね、ダークワールドって言ってるだけあって、なんかより暗くてね、一作目以上に内容を覚えてないな、みたいな、あのー、作品だった感じがありますよね。で、まあその想の単独映画は、2作目まではちょっとね、そんな感じだったんですけど、想というね、あのキャラクターに関して言えば、そのアベンジャーズ1作目と2作目なんかに出演して活躍していたんでね、その想の人気自体はまあちゃんとあって、でもまあ単独映画はまあまあみたいな感じだったと思うんですよ。で、その単独映画はいまいちだったけど、でもそのアベンジャーズとかでね、出てくる想で、こう人気出たっていうのは何ですかねやっぱりその単独映画ではちょっと生かしきれてなかったその層の魅力がそのアベンジャーズとかそっちではまあ生かせてたみたいなねことだったと思うんですけどそういうアベンジャーズとかが引き出したその層の魅力みたいなものをまあ逆にその単独映画の方にまあいわば逆輸入みたいな形でその単独映画の方にうまく落とし込んでで、まあ、想が主役の映画になるんで、そういう、その、彼の魅力をね、より、ああいうみんな大集合のアベンジャーズとか以上にね、もう想の魅力を最大限、もう濃くして、もう拡大したみたいなことに成功したのが、3作目のラグナロクだと思うんですよね。で、まあ、そ、それをのね、功労者が、まあ、タイカ・ワイティティ監督だったっていうね、ことじゃないですかね。で、この、ね、ラグナロクの誕生によって流れ変わりましたよねまあその、まあ、ここでついになんかあのクリス・ヘムズワース演じるそのソウというキャラクターの、まあ、魅力爆発みたいなでその人気ももうかっこたるものにねいよいよなったみたいな感じだったと思うんですよねでそのさっき言ったソウの魅力をねどういう魅力を取り入れたかみたいなことを考えるとやっぱりそのアベンジャーズシリーズでねまあ割とトニー・スタックあたりなんかに、もうあの、納金キャラとしてね、あの、いじられたりして、その辺のちょっとその、層のね、まあちょっとバカな感じ、まあ超強いんだけど、まあちょっと抜けてるよね、みたいな。で、そのちょっと抜けてるよね、みたいなとこを、もうガンガンに引き出して、で、もうそれに合わせて作品全体ももうコメディ調にしてしまってね、で、もうもっともう景気よく、いったろうや、みたいなアプローチが、まあ、こう,うして、そうのね、人気が爆発し、その若干、若干ちょっと影薄かったそうシリーズが、このラグノルクによって、まあその過去作もちょっと合わせてね、このシリーズ全体をちょっと救ってあげることに成功した感はありますよね。まあなので、最初にも言いましたけど、この3作目の成功があったんでね、やっぱりタイカワイティ監督が続投するっていうのは、まあ当然の結果かななっていうところなんですけどでまあこの音声をね今聞かれてるような方だったらもう別にラグナロクはねあの、まあ、多分ご覧になってると思うんでもうこれ以上その過去作の話はまあいいかなっていう感じなんですけどもうその前作の時点で個性追よみたいな映画だったじゃないですかなんでまあそれが続く2作目ってなるとあのまあ当然というかね個性というか癖みたいなね、ものがさらに強まってたですね。まあ、個性といえばね、その MCU シリーズの前作にあたるドクターストレンジマルチバースオブを監督したサムライミがね、やりたい放題やってたなっていう話をね、僕もポッドキャストでしたし、あの多くの方もしてましたけども、まあ、そのサムライミのやりたい放題に、まあ、ちょっと引けを取らないかなぐらいの勢いで結構やりたい放題やってた作品だったように思いますね。そうなんですよね。だから、まあそれでこう、前作と同等もしくはそれ以上に楽しめたっていうパターンか、むしろね、こうちょっと苦手さが増してしまったみたいな、あのそういう別れ方になっちゃう感じもありまして。で、僕はというと、まあ、これね最近の MCU 作品に毎回言ってる気がしますけど、あの、トータルでは楽しかったんですけどね。まあ、ただ、めっちゃ好きかってやるとね、やっぱり、なかなか、いやーっていうね、あのー、ハマれなかったところは、ちょっと前作より僕は増しちゃいましたね。っていうトーンです。でですね、今言ったように、まあ、個人的に今回の、ラブサンダーは、まあ、結構賛否両論分かれるんじゃないかなっていう印象なんですけどね。その分かれ目っていうのは、まあ、今言ったんですけど、あの、まあ、言い換えると、その、まあ、対価 YTT 節ですよね。YTT 節ティティみたいな、その演出の数々とか、あとはやっぱ作品全体の雰囲気っていう、あの感じを、その、軽快さと捉えるか、もしくは、軽薄さと捉えるかっていうね、そこだと思うんですよね。まあ、だから良くも悪くも、軽いんですよね。あの、いろいろと。だからそこを良しとするか、足とするかみたいなだから前作で言うとねそのもう全体的に超明るくてもうなんかテンション高めな層の単独作でそれがその今まで2作がねあのまあすごい暗い感じだったんでなんとなくねだからその今までのテンションとかノリとのギャップにやられてあのみんなその新鮮さにすごい楽しさを覚えたみたいな。ことで結構その全体的にね、評判良かったかなと思うんですけど、今回はまあそういう3作目を見た後でのね、4作目なわけですよ。だからまあ、あの、作る方もその3作目とまあ同じようじゃちょっと足りないだろうみたいな風に思ったんですかね。あの、今回どうしたかっつったら、前作でまあ全面的に押し出してきたあの、ノリとバイブスをね、さらに上乗せしてきたみたいなね。あのそんな感じなんですよね。で、だからその上乗せにま乗っかれればいいんですけど、そこ乗っかれないとね、逆にきついみたいな。で、やっぱ前作を知ってるんでね、すでに。だから、ワイテティブシをもう多くの人が知ってるわけじゃないですか。だから、ま、今回に関しては、ま、あその前作で受けたような衝撃みたいなものはもうないわけなんで、その、まあ、若干冷静に構えちゃうんですよね。で、だから、今この Love and t 見たときに、お、やっぱ上乗せしてきてんなーつって。で、その上乗せされたノリとバイブスを見たときに、3作目ではまだ、あの、その衝撃のおかげであんまり見えてなかった、そのワイティ武士のちょっと弱点みたいなところが今回すごい出ちゃってるかなっていうふうに、思いましたね。で、まあ先に僕がこのラブサンダー見て、そのワイテティ節がいい方向に働いてるところから先に言っとくと、まずこの今回の映画って、すごいあの過去作との関連がめっちゃ薄いじゃないですか。例えばまあ今回のヴィランであるゴアとか、そのゴアが持ってたネクロソートとか、またゼウス、ゼウスとかの、まあ、ギリシャ神話の神々がいるみたいなのは、まあ、ギリギリ、確かね、前作であの、あれですよね。アレスでしたっけね。なんかあの、顔は出てくるんですよね。だからま、ギリシャ神話の神々もまあ、どっかにいるみたいなことは分かってたんですけど、まあ、でもちょっとそのゼウス、急に出てきたな、みたいなのとか、まあ、あとジェーンがガンをわずらっているとか、あとはその、ソウがね、ムジョルニアにジェーンのことを守ってくれみたいな願をかけてたとかまたストームブレイカーにああいうキャラクター性があったとかあとはクライマックスで想が自分のパワーを子どもたちに分け与える能力とかあのこの辺の設定ってあの今までの MCU で前振りは特にない突然現れた後付け設定ですよね。で、その MCU の前作である、ドクタースが、もうシリーズ過去作とか、あとはもうディズニープラスで配信されてるオリジナルドラマを、もう見てることが必須条件みたいな、まあそういう最強の一元さんをお断り映画だったんですけど、まあそれに対して今回は、あの、これだけ後付け設定なんで、あの、まあ MCU 過去作のをあんま見てなくても、特に置いてかれないですよね。だからその、この過去作との関連性のなさっていうのは、まあその、ドクタースと、こう正反対の方向でね、逆に、それは今回に関してはそれいいんじゃねえのって思ったんですけど、でもまあ後付け後付けって言ってるように、あの、まあここまで過去作との関連性を薄めちゃうとね、全部なんか唐突に出てきた設定なんで、その一元さんが入れるようになった代わりに、シリーズ全部追いかけてる人にとっては、もうこんだけ後付けされたら、もうちょっと乗れねえわ、みたいな。あの、ちょっと冷めんだけど、みたいな、受け取られ方も一方では必ずされるじゃないですか。で、そういう時に生きるのが、このね、YTT 武士だと思うんですよね。その前作にあった、あのテンションの高さ、あの陽キャパワーみたいなものがさらに上昇して、その、もうノリとバイブスで押し切ってくるわけですよ、今回。だからね、もうそのノリとバイブスに乗れればもう今言ったような数々の後付け設定があったとしてももうなんかもう細けいことはいいかなみたいな気持ちにさせてくれる面はあるんですよねだからこのラブサンダーのノリとバイブスにこううまく乗れてそのまあいくら後付け設定が出てきてももう細けいことはいいよなっつって最後まで見られたっていう人であれば、このね、YTT 節はね、あのー、同じ軽いは軽いでも、まあ、軽快な軽さいい方向の軽さとして受け取って楽しめたんじゃないかなと思いましたね。うん、っていう面で、その話の内容と、その YTT 節はね、まあ、合ってるっちゃ合ってるんですよね。なんですけど、やっぱこの YTT 節は、あの、諸刃の剣なんですよね。あのー、うんそういう良い,い面と合わせて、この YTT ブシが強くなった結果、良い,い面がね、うまく働いてる反面、ちょっと悪いところも、あの、前作よりもちょっと目立つ感じになっちゃったと思うんですよね。でね、あのー、まず、ちょっとギャグがね、ちょっと今回僕ダメでしたね。いや、ラグナロックは、普通に僕は面白かったと思ったんですけど、ラブサンダーのギャグは、ちょっと僕のツボには全くハマらなくて、いや結構なんか、前作よりも人選ぶ感じのお笑いになってませんかね。あの、なんでしょうね。なんかヤギがうるさいとか、あとまあ、その、急にストームブレーカーが、なんか他の武器に嫉妬してるとかね。なんか小籠包の神とかね。あとあの、層が全裸になっちゃうとか、が、ちょっとわかんなくて、笑いポイントが。で、なんか、な、なん,なんでしょうね。なんか、あんまり脈絡がないギャグが多いっていうかなのかな。まあ、その、とりあえず僕の笑いのツボには、ちょっと、ずっと合わなくて、だから、ギャグが結構きつかったんですよね、僕には。で、まあそう、その笑いのツボが合わなかったっていうのと、まあ、あと、個人的に戸惑ったのは、その、ジェーンのキャラ編ですかね。あの、今回その、ナタリー・ポートマン演じる、ジェーン・ホスターが、あの、マイティ・ソーになるわけですけど、なんか、マイティ・ソーになったジェーンが、なんか、やたら光線的でね、なんか、すぐ飛びたかったりして、なんかね、あの、まあ、はっきり言うと、なんか、頭悪くなってるんですよ。で、ま、その作品の雰囲気上ね、今までのジェーンじゃちょっと、今回の、その、ラブサンダーの雰囲気に合わないから、まあ、もうちょいちょっとキャラ変えないとなっていうのは、まあ、必要だと思うし、まあ、わかるんですけど、にしてもな、みたいな。こんな感じなのか、みたいな,な。な、なんですかね。まあ、なんかあの、無助るニアを握ったせいでああなるみたいな説明は、まあ、できるのかな。まあまあ、そういう風に納得すればいいのかもしれませんが、なんかその辺ちょっと戸惑いましたね。で、あとですね、その、これは、あの、イワイテ YTT ィティ作品として、2作目の層が作られた結果、ちょっとバレた部分かなって思うんですけど、なんかあの、アクションシーンの、そのなんか見せ方の引き出しの少なさ、もうちょっと感じましたね。で、あの、高く飛び上がって、武器振り下ろすところを、まあ、横から撮るか、あの、前から撮るか、上から見るか、横から見るかみたいなね。なんかそれやったら多くないですかまたそれか、みたいな感じに思っちゃいましたね。で、そのなんか高く飛び上がった層がスローになって、で、あの移民の歌かかって、みたいな。もう前作でそれやってるじゃないですか。ああいうの。で、それをそのまんまね、今回もやってる上、なんか何度もやるんですよ。なんかもういいぞっていうね。その高く飛び上がるショットだけじゃなくて、あとはあのー、ジェーンのマイティーソーがですね、こう、なんか、相手に吹っ飛ばされた時に、こう、あの、ハンマーをブレーキにして、踏ん張るみたいなやつもありましたよね。あれもね、なんか3回ぐらいやってるでしょ。で、それも、もう前作で、ハルク戦でソーがやってるしね。で、もう見た見た見たみたいな。もうちょいないんか、みたいな、あの、感じに思っちゃいましたね。なので、なんかあの、この、ソー周りで、こう目新しいアクションみたいなのは、ハンマーの破片を飛ばすっていうね。結構殺傷能力高めの技。なんかあれぐらいだったなみたいな感じなんですよね。なので、まあそのアクションは、なんかね、もうちょっと、もうちょっと色々見たかった。っていう思いはあります。で、まあ,あと演出で言うと、ちょっとね、これはあの、言っちゃ悪いんですけど、なんかね、野暮な演出がね、なんかありましたね。まあ、細けえなって、やれるかもしれないですけど例えばですよ、想が全裸になるとこあるじゃないですか。で、想が裸になったときに、その背中にね、あのタトゥーが入っているじゃないですか。で、まあ、そのタトゥーの、ね、内容が、まあ、泣けるみたいな感じだったんですけど、まあ、それをね、こうなんか画面いっぱいに大々的に映すとかね。あとは、あの想シリーズのね、仮名出演でおなじみ、マットデイモンが今回出てたんですけど、なんかそのマットデイモンも、もうなんか大写しにするし、しかも何回も出るでしょなんか、それどうなんって思うんですよね。あの、ああいうのは、なんか、さりげなく、その下手したら気づかない観客もいるぐらいの塩梅で出すのがいいんじゃないんですかああいうのって。だから、そのああやって画面いっぱいにその背中映すんじゃなくて、字幕までつけてねちょっとその層の背中なんか書いてねみたいなえもしかしてロキのカトゥー入れてるみたいないうのを観客が自分で気づくみたいなねでその自分で気づいた方がやっぱ感動も増すと思うんですけどねでマット・デイモンもねそのこれまでのマット・デイモンの歌謡出演はまあそっち方向だったと思うんですけどそのなんかあれ今のマット・デイモンだったもしかしてみたいな人によっては見逃しちゃうよみたいな。でもそのマットデイモンよく知ってる人は会って気づくみたいな。なんかね、いや、仮名出演ってそもそもそういうもんじゃねみたいな。なんかそれを、その、はい、マットデイモンですよ、みたいな。マットデイモンまた出てもらいましたよ、みたいな。ね。しかも、まだ出るよ、みたいな。二回目、もう一回出す、みたいなね。とか、うんほら、そうはロキをね、忍んでるんですよみたいな感じで背中映してね。なんか、それはちょっとね、どうかなって思いますね。なので、その、さっきほどね、あの、この映画は、ノリとバイブスで押し切ってくるっていう言い方をしたんですけど、そのノリとバイブスにちょっと乗り損ねると、今ま、今言ってきたようなところが、さっきね、軽快な軽さって言いましたけど、どっちかっていうと、軽薄な方の軽さ軽いなみたいな方向にちょっと思えてしまうみたいな感じで捉えちゃうなって思うし、まあ、僕はそうなってしまったんですね。で、一度そうなってしまうと、もうね、あの、その先も結構ね、いろいろ厳しいんですよ。あの、まあ本当にいろいろあるんですけど、例えばあの、ちょっと面倒いい説明はもう全部工具のナレーションで説明しちゃうとかね、あのー、まあまあ、それはいい、いいとは思いますけど、あとはあの、ネクロソードね。その、もうストームブレイカーと互角に戦えてましたけど、そんな武器が、まあ今回、突然登場して、しかもね、あの、拾い物っていうね、あの、なんで落ちてんだよ、そこに、みたいな。あと、これは、この突っ込みはもしかしたら、もっとあの、アメコミっていうか、MCU 詳しい人にしたら、いや、それは違うっていう突っ込みが入るかもしんないんですけど、あのー、何でしたっけ、宇宙の中心みたいなところに行くと、こうなんか一番最初にたどり着いたやつの願いが叶うみたいな。で、ゴアはそれを狙ってるみたいな話でしたけど、で、そのアクセスする鍵がストームブレイカーだったみたいな話でしたけど、その、ストームブレイカーがあれば、その宇宙の中心に行って、その願いが叶うっていうことでしょだ、そうなるとですよ、あのー、サノスはね、あの、あんな、ね、わざわざ、まずそのガントレットをあそこで作らせて、そ作らせた後、石をね、一個一個、こう、シコシコ集めて、で、もう死闘繰り広げて、そのやっとの思いでね、5個集めて、指パッチにしてましたけど、なんか、この手があるじゃん、みたいな。だからあの、ガントレットなんか作らせてないで、もう初めからあの、ストームブレイカー、を作らせてで、そのストーブレイカー持って、うちの中心行って、エタニティにね、あのー、生物の半分を絶滅させてくださいってって、お願いしたら、もう終わったんじゃないみたいな。ね。ガモーラも死ななくて済んだんじゃないみたいな。あのー、風に思ったんですけど、これは<笑>違うんですかね。<笑>まあ違うのか、多分。さすがに。まあ、とかですね。あとあの、ゴアの改心。ハイヤみたいな。あの、まあ、展開のね、速さとか。あと、あの、ムジョルニアの件ですけど、こう、あの、ダイジェスト映像みたいな感じで、ソウとジェーンの同棲生活がね、流れてましたけど、その、ワンシーンで、ムジョルニアにね、その、ジェーンを守ってくれよっ、つって、ソウがお願いしたら、なんかこう、模様がね、ハンマーに出たみたいな話があったんですけど、でも、なんかあの、ジェーンがムジョルニア持つと寿命縮まるみたいな話になってたじゃないですか。えっていうね。守れてなくねみたいな。で、あと、あの、なんか突然、あの、僧がね、自分のパワーを子供たちにこう分け与えて、子供たちめっちゃ強くなってましたけど、あの、そんなんできるんだったら、もう毎回アベンジャーズのみんなにやるべきですよね。それは。おめえ、そんなことできたんかいみたいな。のは思いましたよね、さすがに。っていう。うん。そ、そういうね、そういう突っ込みをこうね、淡々と入れてしまうみたいなことになるわけですよ。なので、まあ、こうした引っかかりポイントが、まあ、めちゃくちゃあるわけですね、この映画は。で、だから、まあ、それをカバーするのが、このノリとバイブスなんですけど、このね、ノリとバイブスに乗れないと、やっぱり、この辺の引っかかりポイントが、まあ、ただただノイズになってしまうっていうね。話かなと思いますねで、あとですね、あのこれは、あのー、もうぜひ記憶に留めておきたい件なんですけど、シフね、あの人、今回その久々に劇場でシフのね、姿が見れたなって思ったら、なんか、そうとガーディアンズが、まあ、わちゃわちゃしたり、なんやかんやしている間に、まあ、シフはちょっと一人で5話に敗北して、ねなんなら、片腕持っててかかれてましたからね主婦腕がっつってね安いもんだ腕の一本ぐらいっつって、あのーまあ、言ってなかったですけどすまあそういうねそのあの<笑>まあ別にそういう某海賊のようにその関腕キャラっていうもの自体はまあそれはそれでかっこいいよかったりするんで、あのー、それはそれで別に全然いいんですけどでもねなんかそこまでするならなんかせめてその、片腕を失ってでも、一人で戦い抜いた、そのシフの勇姿をね、ちょっと見せて欲しかったなって思うわけですよ。まあね、その<笑>、なんでそんなシフ好きなのみたいな感じのテンションになっちゃってますけど、あの、このシフっていうキャラクターは、結構ね、あの、も、もうちょっとね、大事にすべきだったキャラだと思うんですよね。あの、まあ、この人って、あれですよね。設定上、ソーとの幼馴染みの戦士で、で、そうの、ま、一作目、二作目に、確かどっちも出てますよね。っていうキャラだったんですけど、でも、ま、その後ね、その後つっても、まあ、最近ですけど、あの、ドラマーのロキあと、アニメの What If? に、確かゲスト出演してますよね。で、それだけではなくてですね、あの、ね、テレビドラマ、ディズニープラスではなくて、テレビドラマの、あのー、まあ、今ディズニープラスで見れますけど、あの、エージェント・オブ・シールドね。あれ、あれにも出てるですよね。1話だけだったと思いますけど。でね、あのー、エージェント・オブ・シールドといえばですよ。あの、主人公のクエイク、またの名をスカイ、またの名をデイジー、あの人とか、まあ、あと、コールソンが、この先ディズニープラスでやる予定のあのシークレットインベージョンにそのマーベルスタジオ側は全然認めてないですけどいや言っても出るんじゃねえのみたいな噂がまあずーっとあるじゃないですかでまあ特にねそのすでにそのネットフリックスシリーズだったあのデアデビルからそのマッドマードックとかキングピンがもう現に MCU に合流してしまった事実はあるわけですよねだから、まあ、それがあるんだったら、元々のそのシーズン前半とかは、一応 MCU と繋がってて、一応その MCU の裏側で進んでた話として、MCU と世界共有してた。けど、なんか徐々にフェードアウトしてしまった、あのエージェントオブシールドが、そのシークレットインベージョンとかを機に、ちょっともっかい MCU に復帰みたいな可能性は、まあ全然ゼロじゃないわけですよね。で、その、現時点でマーベルスタジオがそれやる気なくても、まあ、この世界中のファンがね、騒ぎ続ければ、あの、全然やるかもしれない話だと思うんですよね。そんな時にですね、あの、このシフという人はですね、このエージェント・オブ・シールドにも出てますから、その、MCU とエージェント・オブ・シールドをこうね、あの、結びつける、こう、自然な説得力を持って、なんか接続できる、キャラクターとしてね。これはね、あの、あまりないがしろにしない方がいい人だと思うんですよね。だからその、シフト、シールドの人たちが、こう、再会みたいなな、ったら、こうね、あの時のみたいなことができるわけじゃないですか。だから、ま、無駄遣いはしない方がいいキャラなんですよね。で、ま、そういう人だったシフを、なんかああいうなんかね、やられ役みたいな感じで使っちゃうのは、おっと大丈夫かっていうことなんですね。で、まあその結果的にエンディングで、あの、彼女もそのニューアスガルドに来てたんで、だからまあまだまだ今後、そのバルキリーとかと一緒に出てくるんかなっていう感じなんですけど、まあ言ったらその、本来する必要のないところを、まあわざわざ片腕にした、赤音にしたっていうことは、まあきっと何かの伏線とか、なんか前振りになっていると信じたいんですけど、なんですけど、まあなんかね、その本作の軽さを考えると、まあちょっとね、どこまで考えがあっての展開なのか、ちょっと不安は残りますよね。ねえ、なんかその、某海賊みたいにね、なんか誰かを守って、腕がみたいな。それとかがあればね、なんかもっとかっこいいものになったんですけど、いつの間にか死にかけてるみたいな、なんかね、やられ役にさせられてたんで、ちょっとね、心配ですよね、これは。っていうですね、ちょっといろいろ不安が残る映画になりましたね、僕としてはね。で、まあ、ここはその、タイカワイティティはじめ、まあ、マーベルスタジオのうまいとこだなって、思ったとこもままあありましてそれがあのこの映画がね想の物語かと思いきやこれはなんと新ヒーロー誕生誕だったのかみたいな話であのその冒頭のナレーションとかねあとあのガーディアンズのピーターと想との会話とかで語られてたみたいにいわゆるねそのミドルエイジクライシスですかに陥ったその想がまあ最後再度自分探しをする話みたいなものかと思いながら見てたら、まあ実際そういう話ではあったんですけど、最終的な着地点は、もうなんかどっちかっていうと、新ヒーローのね、誕生でしたよね。で、それがまあ、あの、言わずもがなゴアのマナ娘であり、実質層の娘となった、演じているのはクリス・ヘムズワースの実の娘。という、あの、ラブですね。で、まあ、彼女が新たに誕生し、MCU 入りを果たしましたっていうことを提示することで終わる映画になってましたね。で、まあ、ちょっと原作コミックは読んだことなくてあんま詳しくないんですけど、とりあえずこのラブっていうキャラクターは、MCU のオリジナルっぽいですね。なんですけど、まあ、一応原作コミックでは、想の娘っていうのは割と複数名いるらしくて、まあだから、そのうちの誰か的なキャラクターになっていくかもしれないですね、これからね。でね、まああれだけ、まあまだ子供ですけど、あんだけ若いヒーローがね、今の MCU にこう誕生したとなれば、まあ我々期待してしまうのは、いわゆるヤングアベンジャーズの結成ですよね。で、もうすでにあのディズニープラスオリジナルドラマで言えば、ホークアイからはケイト・ビショップで、ワンダービジョンからはビリー・マキシモフとトミー・マキシモフ。まあ、あとロキからは、あの、子供時代のロキとか、あと、あれですよね、ファルコンウィンター・ソルジャーからは、二代目ファルコンになるのではないかと言われているホアキン・トレスというね、男とか、あとこの先で言えば、シー・ハルクとかね、アイアン・ハートとかね、あとあの、アントマンの娘とかね、まあ、そういうキャラがま、続々と控えていて、だから、もうね、で、最初の方に行った人たちはもうすでに登場済みだし、もうそのすでにヤングアベンジャーズメンバー候補っていうのはもう続々と集まり出してきており、あの、今後も増え続けると。で、ね、今上げてったのはドラマですけど、劇場用映画でもね、何度も言ってますが、MCU の前作、ド。で、あの、突然、アメリカ・チャベスなるキャラクターがね、新登場したり、してましたね。で、マーベルスタジオ側は、まあまだ正式にそのヤングアベンジャーズやりますっていうアナウンスは全くしてないんですけど、もうでも明らかに、その、いつでも結成できるように、まあ準備はしっかり進めていて、なのでまあ、ヤングアベンジャーズとか結成するってなった暁には、このラブもね、加入するんじゃないかなっていうことで、非常に期待ですよね。で、なんせね、このラブ、はあのエタニティでしたかもうその力によって復活した人なんでまあ多分ねその MCU 内でも割と最強クラスのキャラにな,なっちゃってる可能性がねもうあるしなので、まあ、再登場は絶対するしねあの今後大活躍していきそうなキャラなんでそのラブには期待が膨らみますっていう話ですねもう今その新しいキャラクターがもう増えまくりというか増やしまくりでだからそのいちいちね一人一人映画作ってとかドラマ作ってとかやってられない状況でねだからもうその別のヒーローのね誰かの映画とかドラマに登場させてそのもう新キャラの説明にしちゃうみたいないう準備を済ませてもういつでも世代交代できるぞっていう準備を、まあ、着々と整えちゃうのはこのマーベルスタジオのうまいとこだなっていうのはありますね。で、まあ、あと最後にあのー、まあ、これも結局その本作の軽さの話に繋がっちゃうと思うんですけど最後一個だけ言っとくとあのー、ちょっとテーマ的な話ですね。まあ、さっきもちょっと言いましたけど本作の大きなテーマとしてはなんかまあさっきも言ったミドルエイジクライシスですよ。その、これまでのね、長い戦いを経て、宇宙はこう、なんとかね、みんなで救ったものの、もう振り返れば、ね、自分はあまりに多くのものを失っていて、もう、もう自分は何のために戦うのかこれから。で、ね、自分の存在意義ってこれ何なんみたいな。自分で、もう自分の存在する理由が信じられなくなっちゃった。そうっていうのがね、今回描かれて、で、今回の物語を通して、もうね、子は宝なんだよっていうね、もう、そういう<笑>、あの、愛を知って、その、まあね、自己を取り戻すみたいな話だったわけじゃないですか。で、まあそういうテーマはね、わかるんですよ。もう、子供は大事だよっていう話はわかるんですけど、ただ、なんかその<笑>、そういうテーマを、うん、真面目にこう受け取るには、ちょっとね、あの、この映画は、ちょっと最初から最後まで結構、おふざけ一辺倒で、ょっと勢い任せが過ぎるんじゃないかなっていう、ことは思いましたね。その、まあなんかこういう言い方すると煽りみたいですけど、あの、タイカワイティ作品は、まあ全部見てるわけじゃないんで、あれなんですけど、なんかあの、感情的なフックに関してはね、非常にうまいところがあると思うんですよね。だからあの、2019年のジョジョラビットってあったじゃないですか。あれの靴のね、演出ありましたよね。で、まああれなんかはもうあの映画を見た観客全員のもう脳裏に焼き付くね。非常にまあ感情的な印象を残すシーンだったわけですけど、あの、まあああいうのがうまいなとは思うんですよね。だから、なんかね、その感動シーンみたいなのは、もうね、なんやかんやうまく作ってくるんですよ。で、だから、このラブサンダーも、なんか最終的には、なんか感動的な感じで、なんかうまくまとまってんな、おい、みたいな、あの、感じなんですけど、でもなんかそれってね、あのなんか、そのシーンまで、この映画はずっとそのノリとバイブスに押し切られてるんで、なんかその、それまでのこう、いろんな積み重ねがあっての、最後感動っていうよりは、なんかその目の前の光景に対して、こう、なんか植物的に感動させられてるみたいな感覚にね、落ちっちゃうんですよ。なんて言ったらいいんですかね。あの、こう、ゴアと娘の関係で言ったら、その二人のいろんなやりとりとか、そのドラマを、こう、いろいろ見て、それでこう、こちらが、このお二人はすごい愛し合っててね、絆が強くて、みたいな。その娘を、そういう娘を失ったゴアは、まあ闇落ちするよな、みたいな。自分でこう納得して感動につながっていくような感じではなくて、なんかその、ゴアと娘はめっちゃ愛し合ってまして、みたいな。その、なんだろうな。なんかその、親子がいて、その子供が親より先に死ぬのは、まあ悲しいじゃん、みたいな。その、そうとジェーンで言ったら、まあ恋人を失うのは辛いじゃん、みたいな。で、まあ取ってつけたように、その、ソートジェーンの、その同性生活をね、ダイジェスト的に流して、こう、煽っていくみたいな、そういうなんか形式的にこう、感動させに来るみたいな、印象が強くて、そうなってくると、ちょっと、なーっていう。だから、まあこのあたりは、やっぱり、先日、ユーネクストで配信された、ピースメーカーがね、もう傑作だったジェームズ・ガンとかの方が、やっぱこの、ふざけてばっかりに見えて、実はちゃんとその、登場人物同士の、そのちょっと真剣なドラマが、切実なドラマが、こう、ちゃんとこう紡がれてるみたいな、なんかそういうバランス感覚がやっぱうまいなっていうことはちょっと実感しちゃいましたね。ピースメーカーはもう最高ですから。ピーーースメーカーの方がやっぱ震えますねどうしても。まあそんな感じですね。あのーまあ、結局ちょっと批判的な意見ばっかりになっちゃったんですけどまあまあでもあのー、楽しくはありましたね。あのー、本当ですそれは。あのー、本当に。まあ批判つっても、まあ、すごいボロクソ言ってるように聞こえてしまったかもしれないですけどあのー、それをね、喋ってる僕の感覚から言うと、あのー、これはね、あのー、すいません。ツッコミぐらいの感覚で喋ってるんで、なんだろうな。もう全然、全然その良さがわかんなくて腹立ってくるとか、そういうことじゃないですね。こう、ツッコミ入れて、そのツッコミ入れてくのが楽しいみたいな感覚はすごいあるんでね。だからそういう意味では、すごい楽しい映画ではあるんですよね。あの、ギャグには笑えなかったですけど、そういう突っ込み入れる楽しさは十分あって、そこを楽しめたんで、あの楽しい映画ではあると思いますね。で、あとまあ、ここまでちょっと触れてこれなかった話を最後して終わると、やっぱり本作の MVP は、もう間違いなくナタリー・ポートマンで、これはもう全開一致ですよね。で、まあね、今回のこの彼女の役作りというか体作りは、まあ、ここが本当の感動ですよね。あの<笑>、この映画のクライマックスよりそこに感動しましたよね。はっきり言って。よくこんな腕太くしたな、みたいな。特にね、そのナタリー・ポートマン、ガリガリのイメージあるじゃないですか。それがね、あんないい腕作ってんな、おいっていう。あれはね、いいパワーでしたね。だから、まあその、体のデカさバルク筋量の多さで言えば、それはもうもちろん、隣にいるクリス・ヘムズワースが化け物みたいな体してるんで、そういう方向での比べ物にはならないんですけど、でもあの、かっこよさですよね。かっこよさで言ったら、これは正直クリス・ヘムズワースの腕より、ナタリー・ポートマンの腕がああなってるっていうことの方がね、もう、かっこよさで言ったら圧倒的にナタリー・ポートマンでしたね。で、あとはそのあんなマイティ・ソーみたいなキャラクターに登場されたらこれはもう立つ手がなくなっちゃうんじゃないかって思ってしまうあのバルキリーですよね。テッサ・トンプソン演じる。で、バルキリーもね、これは素晴らしかったですよね。ね、その心配してたようなそのね、ナタリー・ポートマンの層に完全に食われちゃうんかなって思っちゃいますけど、でも実際見たら全然そんなことなくて、あのー、バルキリーもめっちゃかっこよくて、あの、頼れる大事なキャラでしたよね。で、特にあの、ファッションがね、めっちゃかっこよくて、あのー、ニューアスガルドが、そのゴアに襲われるところで、あの人、なんか私服で戦うじゃないですか。いつもの鎧じゃなくて。あの私服で戦ってる姿がね、あれ刺さりますよね、ちょっと。っていう、あそこはめちゃくちゃ良かったんじゃないですかね。で、彼女もね、あのー、5話に刺されちゃって、で、なんか腎臓1個なくしちゃったって、さらっと言ってましてね、えって、なりましたけど、それいるって思いましたけどね。まあまあ、あのー、死ななかったんでね、良かったと思います。っていう感じですかね。で、次の MCU は、ワカンダフォーエバーですね、確かね。いや、ほんとどうなるんでしょうね。全然情報入れてないですけど。まあまあ、そのブラックパンサーの続編は、あれも一応年内に見れるんですかね。確かね。2022ってなってた気がするんですけど、違ったらすいません。ということで、あの、まあ、楽しい映画だったということで、次のワカンダフォーエバーを楽しみにしながら、水マーベルを見ましょう。っていうことで、じゃあまた次回。さようなら。